Vi nu, I dag der skal vi lukke om i døren, ikke? fordi så er der lidt ro herinde. Pædagog Pia Sørensen har fået et redskab. Så har jeg lige den grønne kuffert. Den grønne kuffert gemmer på forskellige ting, der kan lave lyde, som kan tryllebinde selv en flok drenge på 4-5 år. Og ting. Ja, eller hvad lyder det her? Sådan? En jord. Jord. Det kunne godt der kan være, få børn til at deltage aktivt i en fortælling. Og nu, hvad gør vi så nu her? Så lytter vi jord ind over vores frø. Og så er det, der kommer det her. Nej. Regn, ja. Så regner det ned på. Har det regnet for mig? Kufferten er kommet til børnehaven Mariehuset, efter Pia Sørensen og en kollega har været på kursus i leg, lyd og fortælling. Det har 74 andre også, og mange flere pædagoger skal samme vej, for det er at lede et stort projekt i Næstved Kommune. Målet er at styrke pædagogernes kompetencer i musik, for det trænger de til, viser kommunens egen undersøgelse. Men undervisningen, hvor den grønne kuffert stammer fra, rummer også en række sidegevinster for både børn, og pædagoger. Her i det her, der har jeg fundet mig selv. Hør hvorfor om lidt. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til. Børn og ungerne podcast. Hvis nu vi rykker lidt herhen, så kan vi sidde her. Altså. Pædagog Pia Sørensen retter lidt på sin kamuflagefarvede bluse, da hun sætter sig ned på sommerfuglestuens gulvtæppe med grønne palmeblade sammen med fire drenge fra børnehaven. Er I klar? Det er lidt over en måned siden, hun var på kursus i leg, lyd og fortælling, men hun har kun nået at arbejde med de nye rutiner et par gange. For børnehaven har haft travlt med at sende børn afsted til tidlig skolestart. Alligevel har hun altså sagt ja til at vise mig, hvad det er, hun har lært om at bruge de her ting, der kan lave lyde, som led i en fortælling. Kan I huske, her nede i kufferten, der havde vi en hel masse ting. Vi skal lege, at det er forår, så vi skal lytte. Og nu er det jo, at vi, vi sår. Ligger vi frøene i jorden. Historien den kræver hverken, at piger skal kunne synge eller spille på et andet instrument. For alle kan bruge en klokke eller rasle med et raslæg. Ligger vi jord ind over vores frø. Efter Pia har fortalt en historie med temaet forår, så griber alle børnene ud efter tingene fra kufferten. Nu vil de prøve at lave lyde. Og det er lige præcis det, der er meningen. Lydkufferten skal nemlig invitere til deltagelse i den musikalske historiefortælling. Det kunne være Sylvester også lige kunne spire lidt. Sådan. Ej, hvor var I gode. Nu er det min tur. Vil du også lige spire lidt her? Mm-hmm. Sådan. Hvor var I gode til den? I var gode til vores forårssamling. Det kursus, som Pia Sørensen har været på, det er led i et projekt uden bagkant i Næstved Kommune. Meningen er, at indsatsen skal styrke det pædagogiske personales kompetencer inden for musik. For det har kommunen for nogle år siden opdaget, at de mangler. Det fortæller børnekulturkonsulent Katrine Gersing, der er tovholder på projektet. For det første så, så handler det om, at man kunne se øh, i pædagoger og dagplejers øh, kompetencehjul, at de scorede lidt lavt i forhold til det her med at arbejde øh, med musik med børn. Så det var som en undersøgelse, der viste, ja. at øh, der manglede kompetencer inden ja. for det her? Ja. Samtidig oplever hun, at musikken fylder mindre mange steder, og det bekræfter flere af de pædagoger, hun har talt med i kommunen. Forskellige steder har jeg 
snakket med pædagoger, der fortæller, at det der med at synge med børn, det gør vi da stadigvæk, men vi gør det ikke så meget, som vi gjorde en gang. Og, og det er sådan selvfølgelig et meget broget billede af, hvor meget man plejer at synge med børn. Men der er nogle steder, hvor jeg har fået sådan lidt historie om, at det er sådan lidt trådt lidt i baggrunden. Og der er noget andet, noget, måske noget science eller et eller andet, der har fået større bevågenhed i en periode. For at komme problemet til livs, har kommunen stablet i alt tre kompetencegivende kurser på benene. De har i 2020 været på et andet kursus, som hedder Musiklejebevægelse. Og så kommer samme personalgruppe altså tilbage i september og får det afsluttende sidste kursus, som hedder Børns Musikalske Legekultur. I 2020 var der 130 deltagere, og på det seneste kursus har der været lidt færre, men planen er, at der til næste år skal opstarte nye hold, og efter de er stoppet, ja, så skal flere på banen, og så flere, og så videre, og så videre. Det er ikke kun i den sydsjællandske kommune, at der de sidste mange år er blevet skruet gevaldigt ned for musikken i pædagogikken. I 2018 skrev børn og unge om en undersøgelse foretaget af lektor på professionshøjskolen Absalon, Mikkel Snorre Vilms Bøjesen. Hans undersøgelse viste, at det de seneste 30 år er gået stødt ned ad bakke for den obligatoriske musikundervisning på landets pædagoguddannelser. Ja, nogle steder kan man blive pædagog uden at have haft en eneste time i musik. Udviklingen smitter af på praksis, og i januar 2022 lød der et fælles opråb i en kronik på Altinget.dk fra lektorerne Lars Gerd Hammershøj, Morten Henriksen og fra generalsekretær i Dansk Musik- og Kulturskoler Lotte Trangbæk om at gøre musikundervisningen obligatorisk. Ifølge børnekulturkonsulent Katrine Gjersing, ja, så adskiller det, som pædagogerne lærer i Næstved, sig fra arbejdet med musik, hvor det er pædagogerne, der synger og spiller. Jeg har tit sådan et eksempel med, at, at man sidder og synger Marie Høen Eviglad. En dejlig sang, og man kan lave nogle fakter til. Og vi synger Marie Høen Eviglad, og børnene gør lidt som den voksne. Vi synger måske nogle andre sange, og så har vi arbejdet med musik. Det kan man også sagtens gøre, og det er også en rigtig dejlig ting, der lærer børnene også meget af. Det, som er forskellen på den måde at arbejde med en sang på, og det, som vi lægger op til i vores tre kurser, det er jo det, som jeg i talsat før, i forhold til, at, at børnene hele tiden er med, at de hele tiden byder ind, at de hele tiden opfinder, at de hele tiden er, er hvad skal man sige, medskabende i forhold til det, der sker. Selvfølgelig har den voksne nogle, hvad skal man sige, nogle rammer omkring aktiviteten, og vi har sådan et begreb, vi kalder for den voksne for en game master. Mm-hmm. At det er den voksne, der ligesom har har trådene, men, men giver lidt slip en gang imellem, og lader børnene komme med nogle indspark, som måske flyder lidt ud af en tangent, og så kommer man tilbage igen. Desuden, siger hun, så spreder alt leg med musik glæde blandt børn, og så integrerer det arbejde med musik og musikalitet, som de ligger op til i Næstved, alle seks læreplanstemaer. Det er kant med i musikvidenskab og Ph.D. i musik- og lydopfattelse og indehaver af virksomheden Lydværk, Ingeborg Ockels, der står bag kurset, som Pia Sørensen og flere andre af Næstveds pædagoger har været på. Ingeborg Ockels arbejde udspringer af hendes egen tidligere forskning i soundscapes, et begreb, som opstod i Kanada i 70'erne. Soundscape, det er ligesom landscape. Landskab er noget, man ser med øjnene. Soundscape er selvfølgelig noget, man ser i gåsøjne med ørerne. Og det, der jo er fantastisk, er, at vi, udover at vi kan høre det, vi også kan se med øjnene, så kan vi også høre meget mere. 
Mm-hmm. Og det, der var interessant i et, i et soundscape, er jo, at det i virkeligheden har en eller anden form for egen lydlig komposition. Altså når man går igennem et eller andet landskab, det kan være en by, det kan også være en skov, så hvis man lytter til lydene, så er de jo, på sin vis kan man lytte til dem som en eller anden form for symfoni. Jeg kunne godt lide den der overgang mellem, at musik ikke kun er for komponister med puder på rykker i 1700-tallet, men musik er faktisk noget, vi selv kan gå ind og skabe. Og vi kan gøre det på rigtig mange niveauer. Vi kan gøre det, når vi bitte små ikke er sprog. Så kalder vi det bare en lydfortælling eller en leg. Så kurset tager netop udgangspunkt i det, som Katrine Gersing nævnte før. I en tankegang om, at børn kan gøres til aktive medspillere i en fortælling via brug af lyde, og altså at brug af lyde er med til at øge deres bevidsthed om de lydlige universer eller soundscapes, de er omgivet af. Desuden, siger Ingeborg Orkels, så pirker den måde at arbejde på til børnenes kreativitet. Ingeborg Orkels har tidligere arbejdet med børn i skolealderen, der har sproglige udfordringer, eller som slet ikke forstår dansk. Nogen så taget den erfaring med sig ind i arbejdet med de små børn, og hun oplever, at lydfortællinger også kan stimulere børnenes sprogudvikling. Fordi når vi begynder at snakke om, hvad vi hører, og hvordan vi arbejder med det, og laver en lille lydfortælling, for eksempel, så er vi i gang med at sætte ord på vores verden. Faktisk er der et studie fra 2019 fra det amerikanske Vanderbilt University, der peger på, at børn, der hører lydeffekter i forbindelse med, at de lærer ord via lydfortællinger, får en bedre forståelse for ord end børn, der lærer ord uden lydeffekter. Der er dog brug for yderligere studier, tilføjer Ph.D. i filosofi Jessica Lawson Adams, der står bag studiet. Nu er vi nået dertil, hvor du måske sidder og tænker det samme, som jeg gjorde undervejs i denne her historie. Og hvad har det med musik at gøre? Jamen, hvad er musik, kan vi så sige? Mm. Altså, skal der være en puls? Jeg synes, at man godt må arbejde med et musikbegreb, der er lidt bredt og rummeligt. Fordi at det traditionelle musikbegreb, vi har nu, det er et, der på mange måder låser folk. Lige præcis i den her situation, hvis man er pædagog og gerne vil lave noget, så, så kan det godt være en hemsko, medmindre man er mega sej og har spillet mange år. Hvordan det Altså dem der, dem, der har spillet for eksempel guitar i utrolig mange år, de har et repertoire, de kan sætte sig ned og er ikke bange for at, at spille forkert. Mm. Hvis, du, øh, hvis du ikke har det, så kan det jo godt være en udfordring at øh, gå i gang med at klimte sig frem til en eller anden melodi, og ungerne sidder og bliver utålmodige, mest fordi man måske selv er utilfreds med det, man laver. Så er det nemmere at lavere. Hvis man så i stedet for går ud og siger, at det handler ikke om noget at spille et stykke musik rigtigt, det handler om at lave en lydfortælling. Vi skal bare lave en lille lydfortælling. Og så alt efter, hvor gamle de her børn er, eller hvor meget de er på, så kan man udbygge den. Så kan de gå mere og mere med ind i selv og bestemme, hvad sker der så? Nå, men så kommer den her ind, og så kommer der et eller andet, og så kommer der en ny figur. Og, hvad, og så hele tiden siger, hvad siger den? Hvordan lyder det? Nå, men hvor er vi henne? Åh, oh, men vi er ude ved havet. Okay, så skal vi have noget, der lyder som hav. Kan jeg finde noget i den der kuffert, der lyder som hav? Eller hvis de er meget små, så kan man... Så der er sådan en, en cheerleader, pong, pong, ting, der siger sådan... Den kan lyde på tusind forskellige måder, det er virkelig fedt. Og der kunne man jo lave sådan lidt havting. Man kan også lave en quiz. Man kan sige, hvad lyder det her som? Eller hvis de ikke har noget sprog, så kunne man måske bede dem om at pege på nogle fotos eller nogle billeder, det er altså, mener Ingeborg Ockels, blot en anden måde at arbejde med musik og musikalitet på. Kan du godt lide den lyd? Ja. ja. 
Nu skal vi tilbage til Mariehuset i Næstved, for undervejs i mit interview med Pia Sørensen, viser det sig, at det ikke kun er børn, der kan få noget ud af at deltage i de her lydfortællinger. Efter at have set pædagog Pia Sørensen arbejde med lyd, leg og fortælling, sætter vi os ind på lederens kontor for at tale om Pias oplevelser med den særlige måde at arbejde på. Vil du have et eller andet at drikke? Vil du have kaffe eller te? Eller... Vil jeg sætter lige ind over her? Pia Sørensen er egentlig oprindeligt uddannet bager. Men øh, arbejdstiderne og på grund af noget mailexamen, det, det passede lige pludselig ikke sammen. Så det stoppede jeg så med, og så var jeg dagplejer. Det havde været i mange år. Og så kom jeg, startede jeg faktisk her i Mariehuset som rengøring og havde 10 medhjælpertimer. Og øh, så var jeg jo medhjælper i mange år. Og, og så det var min, blev min lede, gamle leder lidt træt af, så, så synes hun faktisk, at jeg skulle hoppe på seminaret. Mm. Så jeg var, tog så Mariten på seminaret i Nykøb. Hun har været i huset i 26 år, men bliver kaldt Nye Pia. For lederen hedder også Pia, men hun har været der i flere år. Nye piger, hun fortæller, at hun synes, arbejdet med lydfortællinger er lettere at gå til, end når hun for eksempel skal lære en ny sang. Og det viser der sig faktisk at være en helt særlig grund til. Altså, jeg er jo både ordblind og lydblind, ikke? så det har, jeg har jo haft svært ved at sige en hel masse. Men jeg, med lyde og med sang, der kan jeg jo godt, fordi at det, det, er jo bare, det er jo bare noget, der kommer ud af munden. Jo. Lydblind, hvad vil det sige? Altså, når jeg skal sidde og skrive noget, så kan, kan jeg ikke skrive ordet, fordi at jeg kan simpelthen ikke høre, hvad det er for en, et ord, der, hvad det er for en lyd, den starter med. Men her i det her, der har jeg fundet mig selv. Så det frisætter faktisk også dig, fordi du det har det. Altså, øh, de ja. her udfordringer ja. særligt, ikke? Ja. Så. fordi det har jo virkelig, jeg har jo altid, som barn, der er jo altid blevet beregnet som dum, fordi at, at ja. jeg havde ikke de der, jeg kunne ikke de der øh, stavelser der. Pia Sørensen er vokset op ude på landet i en tid, hvor den generelle opfattelse var, at ordblindhed var et udtryk for manglende intelligens. Det ved man heldigvis i dag slet ikke er tilfældet. Men det her arbejde med lyde og frie fortællinger kan altså ikke kun være frisættende for børn, der kan have lidt vanskeligheder med det sproglige, men faktisk også for voksne, der kan have udfordringer i samme dur. Ja. Ved, I hvad? ved I hvad I må nu? Nu må I gerne gå ind og lege. Det var alt for denne gang. Husk, at du kan lytte til mange flere podcast på Børn og Unge Podcast. Titelmelodien var produceret af Gravitated Sound Studio. Resten stod journalist og podcastproducent Rikke Bergqvist for. Det er mig. Vi lyttes ved.